Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, à l'émission, nous vous présentons l'épisode numéro 13 de Parole d'Évangile, qui sera diffusé en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez l'intégrale de cette discussion pour la balado-diffusion, le téléchargement sur Internet. Notre thème pour aujourd'hui, « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? » En fait, c'est la question que nous avons posée aux passants que nous avons rencontrés dans les rues de Saint-Jérôme. Alors, quand je dis « nous », euh, je, je vous présente donc mon, mon panéliste qui m'accompagne aujourd'hui, un frère de l'Église évangélique de Saint-Jérôme, Mario Lachance. Bienvenue à l'émission, Mario. Allô, Pascal. Salut tout le monde. C'est euh, une, une grande première pour, pour Mario et mm -hmm. pour moi aussi. Mario, c'est la première fois qu'il est à l'émission, mais c'était une première pour nous deux euh, de sortir comme ça euh, dans la rue. Euh, on en avait parlé, ça fait un bout de temps qu'on qu parlait de cela, qu'on a, on a prié pour cela, on a prié euh, avec l'Église, on en a parlé autour de nous, on a réfléchi à comment on allait faire. Euh, au début, je pensais faire complètement une nouvelle émission euh, qui allait porter le nom de « On vous donne la parole » avec un, un P majuscule. Alors, il y avait un jeu de mots, on va vers les gens et on, leur, on, leur, on les laisse parler, mais en fait, on veut leur donner la parole de Dieu. Euh, et puis euh, finalement, on a décidé d'introduire de, de, euh, le, le, le thème de « On vous donne la parole » à l'intérieur des émissions de Parole d'Évangile. Alors ça va, Dieu voulant revenir euh, à l'occasion avec différentes questions euh, comme ça. Et puis euh, j'en avais glissé donc un mot euh, dans l'émission il y a deux semaines sur le catéchisme de Haldelberg, euh, que je voulais prendre la première question du catéchisme, « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? » et amener ça dans la rue pour voir comment les gens répondent à cette question-là. Alors, c'est ce qu'on a fait. Comment tu as trouvé l'expérience, Mario? Euh, bien enrichissante. <rire> Je te dirais, découvert des, des, des questions, que, pas des questions, mais des réponses euh, que je ne me serais pas vraiment attendu. Mais ça a ouvert d'autres horizons. Ouais. Ça a été, ça a été vraiment, euh, vraiment enrichissant, quoi qu'il faisait froid un petit peu, là. Euh, <rire> oui, c'était ma réponse du début. Tu dis qu'il faisait très froid, mais bon... <rire> Mais non, ça, 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 valait, ça valait la peine. Euh, et euh, j'ai trouvé un verset qui euh, euh, m, m, nous a frappés tous les deux euh, suite à notre rencontre avec les gens, euh, qui résume assez bien la, 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 les conversations. Vous allez entendre plusieurs des extraits donc, de nos enregistrements avec les, les gens qu'on a rencontrés. Euh, et, et, et je le cite, mais c'est avec une certaine tristesse euh, C'est euh, Paul qui nous dit dans l'Épître aux Corinthiens. Est-ce que tu veux nous le lire, Mario, 1 Corinthiens, euh, chapitre 1, verset 21? Certainement, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et euh, donc, je dis qu'il y a une tristesse... Euh, parce que c'est vraiment l'impression qu'on que, qu avait, euh, la folie de la prédication, que le, le message qu'on venait apporter, euh, on voyait le point d'interrogation euh, dans la, la face des gens. Euh, Qu'est-ce que vous nous racontez là, vous deux? De, de quoi vous nous parlez? Euh, et donc, l'Évangile sonne vraiment comme une, comme une folie auprès de ceux qui périssent. Euh, et, et, et Paul dit donc que les hommes qui se croient sages dans leur sagesse, pourtant n'ont pas trouvé Dieu. Et c'est vraiment ce qui, ce qui nous frappe, c'est cette tristesse de voir euh, plein de gens qui n'avaient pas d'espérance, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la vérité, mais qui vont, euh, font leur, leur chemin et ne sont pas vraiment préoccupés ou inquiétés de cela. Bien, on va commencer en vous faisant entendre peut-être en vrac euh, juste les, les, les réponses qu'on a, qu a éditées, juste le, de courts extraits euh, à, à la question « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? » Voici les réponses qu'on a obtenues. Mon assurance, euh, je non, pas vraiment. J'ai pas vraiment pensé. J'ai chose de la vie de la mort, je pense pas vraiment à ça, là. Mais c'est sûr que, mettons, pour ma vie, j'espère juste euh, un accomplissement personnel. Ensuite, euh, je pense que ça va être bon. On vit au jour le jour. Au jour le jour. À chaque jour, c'est peine. Savez-vous que c'est une parole de Jésus, ça? Oui, j'ai été élevé quand même dans la religion dans la, catholique. Dans la foi catholique. Oh, oui, mais je ne suis pas pratiquante. Et uh -huh. Je uh -huh. prends ce qui me, ce qui me convient, c'est tout. 
La bonté et la compassion. Euh, la partage, puis euh, une force de bonté aussi envers l'humain, comme l'humanisme. Oui. C'est une bonne question. Hein? C'est euh, philosophique et... Euh... Et puissant en même temps. Ben, je pense que vous avez vous-même répondu à la question. La, on a l'assurance que maintenant on va très passer. Peut-être oui. de profiter de chaque moment. On a la certitude <rire> que ça va arriver, mais ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'assurance face à cette certitude-là. Mmh, qu'on fait de notre mieux. On fait notre mieux. Et que. En Allez. fait, euh, d'avoir une ouverture d'esprit, je pense, face à tout ça, mais. Je m'en remets à lui en haut. Vous en remettez à Dieu? Oui, oui. Et moi-même, je, je fais des lectures de Bible. Oui! Bien, j'apprends. Je veux dire, j'étudie les, les, okay. les, les lectures de Bible avec des témoins de Jéhovah. OK! <rire> à chaque fois qu'on l'a écouté, on rit de ce bout-là. <rire> parce que ça fait... Euh, ah oui! Vous les avez... Oui! Oui! Avec les témoins de Jéhovah. Ah! <rire> Donc... <rire> Euh, on a eu une conversation justement avec euh, M. Fernand sur euh, cette question de, de, euh, de la doctrine et de, de la trinité et des témoins du roi. On va y revenir, on a un extrait de, de, de cela tantôt, de notre discussion euh, avec lui. Alors donc, euh, ce qui nous a frappé, Mario et moi, dans, dans ces, ces extraits de réponse, euh, c'est en fait l'absence d'une véritable assurance. Oui, euh, on dirait que les gens ils ont, ils lancent quelque chose sans vraiment aucune certitude. Mm -hmm. J'y vois avec ce que je pense, ce que je crois, et puis il euh, n'y a, a, a aucune certitude, aucune assurance réelle. Non, c'est ça. L'absence la, la, d'une assurance véritable. Et, et, et ceux qui, qui nous ont dit donc, des réponses avec un peu plus de, de contenu, c'était l'homme, 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 mm. hein, l'humanisme, mm. euh, la, la bonté humaine, euh, ce, que, ce que moi je peux faire. Ah, on est... Roger Nicole avait raison quand il disait que l'être humain vient au monde semi-pélagien, un hein, pélage qui enseignait le... que, que l'homme est sauvé par lui-même, euh, par, par ses bonnes œuvres, par sa justice, par le bien qu'il est capable de faire, et que c'est dans la nature humaine, finalement, de, 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 de penser qu'on peut se sauver soi-même, et donc la confiance est dans l'homme. Hein, mais euh, les proverbes nous disent que c'est un piège, ainsi de, de, de s'appuyer, de mettre sa confiance en l'homme. Il y a un verset aussi qu'on a retenu dans Éphésiens. Est-ce que tu veux nous le lire, Éphésiens 2, 11 et 12? Bien, certainement, c'est ça dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est la condition de, de ceux qui sont en dehors de l'Évangile c'est de ne pas avoir d'espérance. Donc, ce n'était pas vraiment surprenant de, de, de constater que les gens, euh, bon, ils peuvent avoir des, 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 des valeurs. On ne dit pas que les gens qu'on a rencontrés n'ont aucune valeur, euh, qui ne pensent pas, qui n'ont rien. Euh, mais ils n'ont pas une véritable espérance vis-à-vis -vis de la mort. Mais, mais ça, c'est normal. Parce que, euh, c'est ce que l'Écriture nous dit, si on est sans Christ, on est sans, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mmh. Parce qu'il n'y en a pas d'autre espérance. Quel est l'espoir si ce n'est pas euh, l'espérance que Dieu nous apporte vis-à-vis -vis de la mort? Je parle. Euh, on, on peut avoir, euh, on peut espérer toutes sortes de choses qui, qui vont partir en fumée là, dans, dans la vie. On peut espérer que, que tout va bien aller, espérer qu'on ne tombera pas malade, espérer que euh, par l'exercice corporel, on va avoir une bonne santé et, et tout cela. Mmh. Mais euh, ce n'est pas une vraie espérance qui nous garantit de quoi que ce soit. Christ nous, nous, nous assure qu'il nous garde dans la vie, mais il nous garde aussi dans la mort. Tu, tu nous parlais, dans, quand on a discuté, Mario, que mm -hmm. ce qui te frappait, c'était que, que les gens pouvaient répondre avec, avec un sourire. Veux-tu euh, expliquer un peu qu ce que tu voulais dire ben, avec ça? Certains, regarde, lorsqu'on a questionné Chloé, par exemple, qui est une charmante jeune fille, là, qui est étudiante, euh, elle répondait des réponses, mais euh, elle avait ses propres idées, elle n'avait aucune assurance, mais c'était avec un sourire qu'elle répondait. Vraiment, là, c'est aberrant de voir qu'on arrive à dire, « Écoute, euh, voici mon éternité, je ne la connais pas, je n'en ai pas d'assurance, mais je fais une farce avec ça, puis je suis capable d'en rire. Mm -hmm. euh, » C'est triste, je trouve ça triste, en tout cas, de, de, de constater mm -hmm. ça. Là. Oui, parce que ce n'est pas comme si c'était une question banale, finalement, qu'on pose. C'est une question, euh, même si c'est est une belle question, quelle est ton mm -hmm. unique assurance dans la vie, mais ça implique 
des, des, des grandes questions de l'existence. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Qu'est-ce qui t'attend après la mort? Est-ce qu'il est qu y, est qu y a un enfer? Est-ce qu'il y a un paradis? Et, 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 et donc, vis-à-vis -vis de tout ça, aucune espèce de certitude. Et je n'ai pas vraiment envie de me poser la question. Et je vis bien malgré tout. Euh, en fait, Paul dit dans Ephésiens, dans la même épître, un peu plus loin, chapitre 4, verset 18, il dit de, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, euh, qu'il a l'intelligence obscurcie. Ça ne veut pas dire qu'il n'est qu pas intelligent, mais son intelligence, si on veut, spirituelle euh, par rapport à, à Dieu, elle est obscurcie. Il dit « Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Donc, il y, y a une espèce d'indifférence face aux questions de l'éternité et face à Dieu, euh, parce que le, 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 cette ignorance spirituelle mène à cette, si on veut, cet engourdissement du cœur, qu'on mmh. peut continuer notre vie euh, avec le sourire et ce n'est pas grave. Euh, on ne sait pas pourquoi on est là, mais ce n'est pas vraiment grave. Euh, mais en fait, on leur a lu la réponse du catéchisme. Attendez que je retrouve mon, mon catéchisme. Euh, donc, la, la, la question, on une fois qu'on l'a posée aux gens, on leur expliquait que ça venait d'un vieux catéchisme protestant qui a été écrit en 1563. Euh, et donc, c'est la première question du catéchisme et on leur a lu la réponse. Alors, je vous lis la réponse et ensuite, je vous fais entendre la réaction, quelques réactions, là, on en a trois, euh, de, 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 de trois femmes, donc, à cette, cette réponse. « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ?» c'est que dans la vie, comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Alors, comment les gens ont réagi à cela? Complètement déconnecté de votre réalité. Oui, je ne suis pas vraiment... Euh... Croyante? Non, c'est ça. Euh... Êtes-vous athée? Euh... Je ne sais pas vraiment. Là, sincèrement, là, ça, ça joue entre. Là. Un peu comme agnostique, on ne sait ouais, pas trop. Euh... J'aimerais ça croire à quelque chose, mais... Et, et, et vous n'avez pas réfléchi assez pour faire la démarche, je veux non, dire? Non, je ne veux... réfléchis pas vraiment. Ce n'est pas, pas, pas prioritaire pour l'installer. C'est une réponse honnête. Elle, elle, elle n'a pas vraiment une opinion là, très, très, très définie sur tout ça. Elle dit qu'elle voudrait croire. Euh, je ne suis pas convaincu qu'elle qu qu veut vraiment croire. En fait, la Bible dit elle-même, nul ne cherche Dieu, nul mm. n'est vraiment intéressé. Euh, à la vérité, les gens, quand, quand les gens disent qu'ils cherchent la vérité, en fait, ils cherchent plutôt euh, une vérité qui, qui leur convient plutôt que, que, que la vérité. Mais ce qu'on sent, c'est que c'est vraiment pas prioritaire. C'était une jeune fille, euh, très sympathique, très gentille, mais euh, certain que finalement, les, les, les questions plutôt concrètes, immédiates de sa vie, euh, les études et puis euh, être heureux au quotidien, c'est beaucoup plus prioritaire et important que de me poser ces grandes questions philosophiques qui ne veulent pas vraiment rien dire pour ma réalité. Et, et on voit donc les effets hein, d'une société qui s'est complètement détachée de la foi chrétienne, de euh, la génération, ma génération à moi, euh, qui n'a pas été élevée avec, euh, avec le catéchisme, avec l'instruction chrétienne. Euh, ces questions-là n'atterrissent plus. C'est ce que je lui dis au début. C'est complètement déconnecté parce que je, je resté comme quelques, quelques secondes sans trop savoir quoi nous répondre quand on lui a lu la, la réponse. Euh, et, et donc, c'est ça. Ça fait plus partie de leur, euh, leur réalité. On va entendre un deuxième extrait. Euh, c'est Julie, donc. Si je prends dans quoi j'ai été élevée, oui, ça serait ça. Mais que la mentalité d'aujourd'hui, on dirait plus... On a besoin de plus de preuves, je crois. Une... Pour, euh, je ne suis pas ancré dans, dans tout ça. Alors, commentaire, Mario? Ben, moi, ce que je trouve, euh, c'est correct que c'est sa réponse, là, mais ce que je trouve moins correct, peut-être, c'est de dire qu'il nous manque de preuves. Il euh, y a une histoire euh, dans la Bible, il y a quelque chose qui dit un, un espace, peut-être que tu pourras euh, valider. Um, où il y a quelqu'un sur le bord euh, d'une clôture qui m'en dit et euh, lorsque le propriétaire s'en va au ciel, 
Mm -hmm. Il dit, ben, écoute, tu aurais dû donner ou quelque chose comme ça. Ben, il dit, OK, il dit, maintenant, avertis mes frères, puisque je ne peux pas retourner, avertis mes mm -hmm. frères de venir à toi. Tu sais. mm -hmm. Lazare avec dit, le mauvais riche. Oui, il dit, fais des, va leur faire des choses, donne-leur, dis-leur. Il dit, mais écoute, il y a tellement tout qui leur a été donné, que veux-tu qu'on fasse de plus? Mm -hmm. Alors, quand on demande des, 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 de l'assistance pour comprendre... Tu... Uh -huh. Et, et, et c'est un bon point que tu soulèves, parce que souvent, c'est ce que les gens disent. Si j'avais une preuve, mm. euh, si, 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 si je, je le voyais, hein, on pense que les gens sont un peu comme Thomas, hein, qui dit « je ne croirais pas, ça à moins de le voir ». Et euh, souvenons-nous de ce que tu fais allusion à cette, 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 cette parabole que Jésus raconte, Lazare qui meurt, mm. et, et avec le, le riche qui meurt également. Lazare est, est, est avec Abraham dans la paix, tandis que le, le riche euh, souffre dans, dans une flamme de feu. Et le riche dit « euh, à, à Abraham, envoie euh, Lazare pour qu'il avertisse mes frères, mais pour pas qu'ils viennent dans ce lieu-ci, pour qu'ils se repentent de leur péché, pour qu'ils prennent conscience que c'est grave. Et euh, Abraham dit non, on, je ne l'enverrai pas. Euh, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, qui écoutent la parole de Dieu, qui ils ont, ils ont la Bible, c'est suffisant. Et le riche lui dit non, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et la réponse d'Abraham, dans Luc 16, verset 31, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, ce n'est pas un problème de preuve. Ça vient de la volonté. C'est l'endurcissement du cœur, c'est le refus de croire. On va écouter un autre extrait de, de Pamela aussi, qui nous parle, elle, elle aussi, de la question de la science. Elle s'est revenue à deux reprises. Mm -hmm. Alors, on va écouter. Je ne crois pas que c'est une assurance. Je ne crois pas que ça ne sera jamais une assurance, parce que scientifiquement, aujourd'hui, on a besoin de preuves, des fois, pour savoir. Croyez-vous que Christ a existé? Peut-être, peut-être pas. Vous n'êtes pas Je... certain qu'il qu y a un personnage historique du nom de Jésus qui a bouleversé tout l'Occident, tout le monde entier, et qu'aujourd'hui, on, on, on compte les années à sa naissance? Peut-être. Par contre, euh, derrière l'homme, il y a l'hommerie. Absolument, il y a eu des abus. On, on Donc, l'histoire de tout ça, je pense que ça laisse place à l'interprétation. Donc, suite à ça, ce n'est pas une assurance. Pour moi, c'est peut-être une foi, une croyance que les gens s'accrochent pour avoir de l'espoir. Hum. Merci, Pamela. Euh... Donc, on, on sent bien que, dans le fond, euh, c'est ça, c'est encore la question de, de science euh, qui, qui nous donne les, les réponses qu'on a besoin de savoir. Le reste, c'est des croyances qui sont bonnes pour ceux qui ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Hein. C est, c est, je pense que c'est un peu ça, euh, avec, avec tout le respect, là, que, que ça voulait dire. Euh, et et c'est quelque chose, c'est une objection qu'on entend souvent, hein. la religion, c'est une béquille. Mm. Euh, et, et parfois, la réaction des, des chrétiens, c'est de se défendre, de dire « Non, non, c'est pas parce que je suis un faible et que j'ai besoin d'une béquille, c'est parce que c'est la vérité que j'y crois. » Mais moi, j'ai commencé à adopter une stratégie inverse. Quand les gens disent ça, c'est une béquille, je dis « Non, exagérez pas quand même. » C'est pas une béquille. C'est infiniment plus qu'une béquille. C'est une <rire> chaise roulante. C'est une civière, c'est une résurrection d'entre les morts, la foi. Donc, il y a un besoin, effectivement, de l'homme de de croire, d'avoir une explication. Euh, seulement ceux, parfois, qui, qui pensent que c'est peut-être de manière un peu arrogante, disent non, c'est pour les faibles, euh, la foi, nous, on a la science. En fait, euh, eux-mêmes exercent une bonne dose de, de foi, de, de présupposés arbitraires dans les choses qu'ils croient sans nécessairement avoir de preuves. Et tout le monde a, a une croyance, une explication de qu'est-ce qu'on fait ici. Euh, et donc, on peut débattre maintenant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas. Mais de dire que parce qu'on croit quelque chose, c'est parce qu'on est faible, bien, tout le monde croit quelque chose. Euh, L'athée mmh. croit aussi. Et donc, maintenant, c'est plutôt une question objective. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Alors, donc, ça, ça a été la réaction euh, à, nos, euh, à la lecture du, du, du catéchisme. Tu allais dire quelque chose, Mario? Oui, ben, en fait, ça, je trouvais que la, la, la réponse euh, ajoute à euh, l'autre réponse qu'on a eue auparavant. Euh, je trouvais qu'il y avait un lien entre les deux lorsqu'on parle de preuves et de, 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 de mm -hmm. science. Euh, puis, je trouvais que tu avais soulevé un bon point à, à, à cette jeune dame-là en lui disant, ben, écoute... On se fie sur un nom pour compter les jours. Mm -hmm. euh, on, on se souvient de ce livre-là parce qu'il existe encore après tant d'années. Écoute, il, il, va, il va falloir combien de preuves, de preuves scientifiques pour en arriver à ça? Il faut-il aller plus loin que ça? Ce n'est pas tellement scientifique, mais mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça prendra comme preuve? Donc, on est rendu avec des gens qui... Beaucoup de gens, là, on, parle, on parle de deux personnes qui ont, qui ont prêté leur, leur, leur réponse, mais 
il y a vraiment beaucoup de gens, je crois, qui ont cette, cette tendance à croire que ça prend des preuves qui nous prouvent que ça existe. Mais mm. tu as vraiment sorti des preuves tellement solides et pourtant de base, tellement mm. basiques. Bon. Oui, ben, ben de, de douter de l'existence, de l'historicité de Jésus, mm. euh, c'est un petit peu capillotracté pour employer un mot Oups. sophistiqué, tiré par les cheveux. Merci, merci beaucoup. <rire> Mais... Euh, donc, c'est très peu probable que Jésus mmh. n'ait pas existé. Euh, je, je veux dire, la, la plupart des, des mmh. gens qui, qui vont faire une investigation moindrement un peu sérieuse sur cette question-là, on va reconnaître, même les gens qui ne croient pas à, à ce que Jésus a dit, à ce que les apôtres ont dit qu'il était, mais donc on croit qu'il a effectivement existé. La question, c'est donc, euh, c'est pas juste une question de... de, 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 de il nous ramène sur la science. Mmh. Moi, j'étais tenté donc de dire la science, les faits, la, la, la véracité de quelque chose est important pour vous quand vous nous parlez donc de science. Mais là, on parle de l'historicité. Donc, c'est une question de science, si on veut. C'est une mm -hmm. question d'objective. L'histoire, est-ce que c'est historique? Est-ce qu'il y a eu un personnage? Est-ce qu'il est ressuscité? Ah, oh, ben là, c'est pas vraiment important. Est-ce que Jésus est un personnage? Peut-être, peut-être pas. Mm -hmm. euh, mais. mais... C'est de balayer du revers de la main une question finalement qui est assez fondamentale. Parce que, et, 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 et on ne vous demande pas nécessairement d'y croire, mais de dire est-ce que euh, c'est de, 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 de est -ce est arrivé ou est-ce que c'est pas arrivé? Êtes-vous prêt à affirmer que c'est pas arrivé? Alors si c'est pas arrivé, si Jésus n'a pas existé, comment vous expliquez le christianisme? Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, comment vous expliquez qu'il y, y a des apôtres qui sont partis en prétendant tout le monde qui sont ressuscités des morts? Ils ont inventé ça. Est-ce qu'ils ont été prêts à mourir même pour leurs mensonges? La foi, vous voyez, la foi chrétienne ne repose pas sur une, une preuve euh, scientifique. Elle repose sur des témoignages, mm -hmm. mais des témoignages qui sont, euh, qui, qui, qui sont cohérents. Et, et, et qui sont persuasifs. Mais beaucoup de gens ne veulent même pas les examiner en disant que c'est de l'hommerie. Mmh. Et, et, et donc, on se cherche des raisons pour pourquoi on, 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 on revire ça. Euh, on n'a même pas besoin de, de, de le considérer. On, on y reviendra un petit peu à cette, cette question-là un peu plus tard. Euh, on va vous faire entendre un extrait d'une conversation qu'on a eue donc, avec euh, Chloé. Euh, suite à, 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 à sa réponse, un petit échange sur la question de l'assurance. Il y a une assurance devant la mort. Un jour, euh, vous allez mourir. C'est Chloé, hein, votre ouais. Vous allez mourir, Chloé, vous le ouais. savez, ça. C'est juste constante. <rire> et, et, mais la réalité, c'est que ce n'est pas terminé après la mort. Euh, il y a quelque chose au-delà, mais c'est qu'on a besoin, besoin d'un sauveur. On a besoin euh, de, de Christ, qui est le seul, euh, le seul sauveur. Et euh, c'est l'espérance qu'il est venu nous apporter dans, dans cette vie. Euh, de nous donner une espérance au-delà de la mort, de la, la vie éternelle. Est-ce que vous pensez que ça peut être vrai? De la vie après la mort? Oui, d'avoir la vie éternelle auprès de Dieu, avoir une existence où il n'y aura plus de mal, où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus de violence, où il n'y aura plus d'injustice. Est-ce que vous pensez rien. que c'est possible? <rire> en fait, moi, je pense que quand on meurt, ça s'arrête, là. Donc... Mais vous n'avez pas d'assurance que c'est le cas? Moi, non, je sais... C'est sûr. Mais vous pensez que... Si, 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 il y aurait une assurance qu'après, c'est sûr qu'après la mort, ça doit être justement comme vous disiez. Ouais. <rire> si on aurait l'assurance, oui, là, je pense que ce serait ça, mais sinon, euh, ouais. après moi, il n'y aurait rien. Là. Alors, ce que vous dites est peut-être vrai, mais je m'en fous. Hein, c'est mm. un peu ça. Euh, il y a peut-être peut une assurance parce qu'en fait ce que, ce que je voulais lui dire c'est que, que euh, ce que je venais de lire dans le, le catéchisme repose sur, sur l'évangile euh, et, et l'évangile repose sur ce que Christ est venu accomplir le christianisme hein, ça repose sur une personne Jésus est venu accomplir le salut de l'homme et, 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 et de là découle toute notre assurance dans la vie comme dans la mort et donc, euh, je dis, mais si c'est vrai, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que possible? Est-ce que vous aimeriez pas avoir? Et donc, euh, ça me rappelait une conversation que j'avais eue où j'aborde je, je, euh, comme des gens en pleine rue comme ça, comme on faisait. On n'enregistrait pas la conversation, mais je demande à deux jeunes filles. Euh, il y avait un arc-en-ciel, puis je les avais abordées avec l'Arche de Noé, puis le premier arc-en-ciel. Puis bon, ça avait été le, le point de départ pour commencer à discuter. Et puis, euh, donc, je leur présente l'Évangile et, et euh, la bonne nouvelle 
Euh, et puis, bon, ils m'écoutaient. J'ai dû, j'ai dû découvrir pendant cinq minutes. Puis là, tu sais pas trop. Est-ce qu'ils font juste se dire, il, il va tout se la fermer, qu'on puisse continuer <rire> et s'en aller? Euh, mais donc, elle m'écoutait. Puis là, quand je finis, là, je sais pas trop quoi dire. Alors, j'ai dit, c'est ce que vous croyez, ce que je vous ai dit? Et là, elle m'a désarçonné par sa réponse, c'est oui. <rire> Elle croyait de lui annoncer la vie éternelle, que le Fils de Dieu est venu, que si elle, elle le reçoit, elle, 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 elle va être pardonnée de ses péchés, elle va avoir la vie éternelle. J'étais nouveau croyant, j'étais complètement excité de cette fois. Et je lui ai dit « Est-ce que vous croyez? » Et la réponse, c'est oui. Et là, je suis resté bouche bée deux secondes. J'ai dit « Je ne suis pas certain que vous me croyez. » J'ai dit « Parce que si vraiment vous, vous m'aviez cru, euh, euh, vous sauteriez de joie avec cette bonne nouvelle que je vous annonce. » Euh, c'est, c'est, tu ne peux pas, tu peux pas euh, prétendre croire et, et, et donc c'est, c'est, j'avais un peu ce feeling-là avec Loé euh, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas j'aimerais croire que c'est vrai, mais en fait je m'en fous un peu et j'ai juste hâte de continuer mon chemin hmm. euh, une autre conversation c'était donc euh, avec Julie euh, j'y crois plus autant qu'avant non pas avec toutes euh, les recherches scientifiques okay. non, je ne suis plus aussi ancrée qu'avant là. Et si c'était vrai, qu'est-ce que ça changerait d'après vous? Pas grand-chose. Non? Non. Vous pensez pas que cette assurance-là automatiquement deviendrait vraie? Que si Christ est vraiment ressuscité, on a la garantie qu'on est, on est, on est assuré de Dieu, de son amour et de la vie éternelle? La vie éternelle. Aimeriez-vous y croire? <rire> <rire> Même si... Mais tu sais, je peux pas dire que j'ai pas une pensée de dire que c'est ce qui, ce qui va arriver après, que... Mais ça change quoi dans mon quotidien, absolument Bien, ça change qu'on a l'assurance qu'il ne peut pas tomber un seul cheveu de notre tête sans la volonté de notre Père, qu'on que n'est pas seul pour faire face à nos épreuves. Vous avez des épreuves, j'imagine, comme tout le monde, des inquiétudes, ah oui. des souffrances, des échecs. Mais euh, est-ce que vous êtes livré à vous-même dans tout ça et arriver au jour de la mort, faire face à tout ça par vous-même? Ou est-ce que vous avez l'assurance que vous n'êtes pas à vous-même, mais que vous êtes à Christ, à Dieu? Non, c'est ça que ça fait... change. Oui, mais non, ça ne change rien, même si je... je... Je me reviens à croire à tout ça. Uh-huh. Ça ne change rien dans mon euh, processus. Aujourd'hui, euh, je crois que même la plupart du monde ne se vire pas euh, dans toutes les épreuves vers Dieu. Non, effectivement. Mais, mais, ça, on ne euh... fait plus ça. On, on prend nos forces euh, en dedans de nous, oui, mais on ne se vire pas. Euh... Uh-huh. Et nos malheurs n'arrivent pas juste à cause de Dieu. T'sais? Non, non, absolument. C'est, c'est... C'est, on, est, on est souvent la, la, la cause de nos propres, de nos nos propres, propres malheurs. malheurs, effectivement. Mais il nous sauve justement de, de nos malheurs. Euh, en fait, le, la réponse dit qu'il nous sauve de notre propre péché. L'homme est responsable de, de ce qui lui arrive, de son sort, même s'il est jusqu'à un certain point victime aussi de son sort, il est en même temps coupable et puis il nous sauve de, de nos péchés. Alors, en gros, ça dit, si ça ne me donne rien de concret, mais ça change ça change rien dans ma vie. C'est, ouais. Tout est beau. Mm-hmm. C'est, un, c'est un pragmatisme. Ouais. Hein? Tu as besoin de quelque chose de, de pratique, euh, pratique concret pour que ça ait une valeur. Sinon, ça ne vaut rien. Et, et c'est une approche que les gens ont beaucoup aujourd'hui. Hein? Si, qu'est-ce que ça va me donner de plus? Et, et, et malheureusement, je pense que les, les évangéliques, souvent, on est tombés dans cette approche-là pour évangéliser de dire « Viens Jésus, ta vie va aller mieux. Viens Jésus, tu seras plus malade. Viens Jésus, tu seras plus malheureux. Mmh. » euh, On offre quelque chose de pratico-pratique pour la vie. Euh, et, et, et donc, c'est une erreur parce que d'une part, il y a des gens qui ne ressentent pas le besoin, il ne leur manque rien. Alors, ils n'ont pas besoin de Jésus. Euh, et, et donc, on rejoint juste les nécessiteux d'une certaine façon. Là, ceux qui ont un besoin particulier, besoin d'un ami. « Viens Jésus. Mais, » Mais c'est une erreur de présenter la foi chrétienne comme... Euh, un, un pragmatisme, parce que la raison première, euh, on peut lire peut-être, si tu l'as, 1, 1 Timothée 1,15 qui nous dit quelque chose de fondamental. Oui, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alors, je fais une parenthèse parce que le docteur Perron, là, il va être très, très, très achalé. Ah oui? Quand on met Jésus avec Christ, Ouais. On, met, on dit Jésus-Christ. Ah, je suis désolé, M. Perron. Euh, oui, on est désolé, M. Perron. Ouais. Mais... <rire> je ne le ferai plus jamais. jamais. Non, alors, c'est le Christ, mais okay. Jésus-Christ, avec le, le trait d'union, c'est comme ça. Okay. Alors, mais, mais donc, pour revenir à, à, à ce verset, euh, le, le, ce, que, ce que Paul nous rappelle, c'est que le but premier de l'Évangile, euh, ce n'est pas de nous rendre heureux. 
euh, c'est pas d'avoir un effet là, concret, pratique dans notre vie. Et, et, et c'est pas de dire qu'il n'y aura pas d'effet dans notre vie. En fait, s'il n'y a pas d'effet dans notre vie, notre foi est vaine. La Bible dit ça. Si, si ça si n'amène ça pas des bonnes œuvres dans ta vie, si ça n'amène pas un changement dans ta vie, euh, ben, 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 tu te trompes toi-même en pensant croire parce que ta foi est morte. Mais le but premier du message de l'Évangile, c'est de nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de la colère à venir. Mm -hmm. Donc, cette dame, qui, quand on lui présente ça, une assurance, vous ne voulez pas avoir une assurance, ce qu'elle pense, c'est qu'est-ce que ça va changer concrètement dans ma vie? Ben, écoutez, madame, euh, euh, Julie, écoutez Julie, si vous êtes à l'écoute, ce que ça va changer dans votre vie, l'homme est condamné devant Dieu. La colère de Dieu est sur l'homme. Et si on meurt sans Christ, on est perdu pour l'éternité. Notre sort, c'est d'aller en enfer. Alors, comment est-ce qu'on évalue la valeur de l'Évangile à toute fin pratique? Qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient nous sauver de la colère à venir. Alors, si ça ne change rien, il euh, y a un problème. En fait, ça change tout. Ça change, ça change l'éternité. Mais euh, peut-être pas comme les hommes voudraient l'avoir. Je me souviens d'une illustration que M. Perron euh, m'avait raconté. Alors, euh, c'est l'histoire de, de, de monsieur qui est, qui est dans l'avion et puis euh, l'hôtesse de l'air passe et offre des parachutes. Alors, il euh, y a des, euh, y a des, euh, des passagers qui, qui acceptent, d'autres qui, euh, qui, qui, qui refusent et puis euh, donc euh, il prend son parachute, il l'enfile et puis là, il n'est pas confortable avec ça dans son banc, c'est un fardeau, les gens sont autour de lui euh, et il y en a qui rient de lui avec son, son, son pack sac qu'est-ce qu'il fait là euh, et il commence à se questionner pourquoi je garderais ça qu'est-ce que ça m'apporte de plus hein? depuis que je l'ai euh, c'est pas euh, c'est inconfort, inconfortable euh, ben, le parachute n'est pas là pour faire pour rendre le voyage plus confortable il est là pour te sauver Hein, quand tu vas avoir à, à sauter si jamais l'avion crache. Mais l'avion va cracher, l'avion, si mmh. vous voulez. De, de... de toute façon. Oui, <rire> on va mourir tôt ou tard. Et, et, et donc, le but d'avoir Christ dans notre vie, c'est pas premièrement pour euh, la valeur pratico-pratique, mais c'est pour nous sauver. Un autre, euh, une autre petite discussion assez courte euh, avec Mario euh, donc, sur la vérité. Il nous a un petit commentaire qui nous a fait sourire, alors mmh. je voulais qu'on qu l'entende. Non, si on non, est dans la, la spiritualité, spiritualité je dirais qu'une parole du Christ qui dit oui. « Entourez-vous des gens qui cherchent la vérité et éloignez-vous de ceux qui l'ont trouvé. <rire> je ne me souviens ouais. pas, je me souviens pas que j'ai ouais. Non, moi non plus, je ne m'en souviens pas. <rire> Jamais lu. <rire> non, c'est ça, ce n'est pas une parole de l'Évangile. Euh, Jésus n'a pas dit ça, n'a pas dit « Entourez-vous des gens qui cherchent la vérité et... » Éloignez-vous de ceux qui l'ont trouvé. Non. <rire> mais, mais on comprenait qu ce qu'il voulait dire. Hein? Euh, euh, chercher la vérité, c'est quelque chose de bien. Tant aussi longtemps qu'on est dans une espèce de quête. Hein? On voit ça, tu es dans une recherche, une recherche spirituelle. Mais si tu as trouvé, là, euh, c'est sûr que dans l'erreur. <rire> la démarche est correcte, mais si tu trouves, ça ne peut pas être vrai. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Et, 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 et ça, ça s'inscrit aussi avec toute la méfiance qu'on a vis-à-vis -vis de, de l'institution qui... Euh, et, et la colonne et l'appui de la vérité, l'Église. Christ, euh, l'apôtre Paul dit ça, que l'Église, c'est la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. Autrement dit, le but de l'Église, c'est d'être un support pour la vérité dans le monde. Et, et, et on a rencontré avec les gens plusieurs fois, là, on n'a pas nécessairement mis les commentaires, mais cette espèce de scepticisme face à l'Église, mmh. euh, face à, à, à l'institution qui doit promouvoir, défendre la la vérité dans le monde. Et donc, la réponse de Mario, c'est ça. Éloignez-vous de ceux qui disent qu'ils qui ont la vérité. Il y en a plusieurs qui se sont tous éloignés. <rire> oui, ah oui c'est ça. Le, le... C'est ça, c'est malheureux. On oui, a très... eu une plus longue euh, discussion avec, euh, avec Guillaume mm. euh, sur, sur euh, son espérance. En fait, ben, vous allez entendre. Euh, voilà. Avez-vous une espérance au-delà de la mort? Euh, oui. Oui. oui, je pense que c'est chacun, il faut, faut avoir une certaine, une certaine conviction qu'il y a autre chose, sinon c'est triste. Il y en a qui ne croient pas, mais je crois que je me donne la chance d'y croire pour avoir... Euh... Mm -hmm. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais avoir une, une chance de, 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 de penser à autre chose de meilleur. Mm -hmm. ouais. Est-ce que vous me permettez, la question que je vous ai posée, ça vient du catéchisme de Haldelberg. C'est okay. un catéchisme qui date de 1563. C'est dans la, la foulée de la réforme protestante. Euh, en Allemagne et puis euh, 
La première question, c'est ça, c'est quelle est ton assurance dans la vie comme dans la mort? Et voici la réponse que les chrétiens devaient apprendre, qui, okay. qui était la réponse orthodoxe, c'est-à-dire la réponse biblique, ce, qui, ce, que, ce que les chrétiens croient être la vérité. Alors, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse? C'est une belle réponse. Une belle réponse. <rire> Plus complète que la mienne. <rire> Pensez-vous. La différence que je vois entre les deux, c'est qu'elle a une substance. Oui, c'est ça. La vôtre, ça me semble, être, et avec tout le respect, <rire> euh, 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 ce qu'on pourrait dire, un vœu pieux, une espérance, qu'il y ait qu qu quelque chose, mais il n'y a pas de contenu. Mais c'est ça. Et, euh, je, je souhaite qu'il y ait quelque chose, mais ça repose sur rien. Ça repose sur un souhait. Exact. Tandis que cette assurance-là repose sur l'Évangile, repose sur un événement historique oui. qui est une personne qui prétend être le Fils de Dieu euh, et qui est venu, qui a été crucifié. Et sa mort a été interprétée. Ce n'est pas, pas un accident. Ça a été interprété dans le sens qu'il euh, ouais. est mort avec un but, le but de, de nous racheter de nos fautes. Il est mort comme une victime expiatoire et il a été ramené à la vie. Et donc, toute l'espérance chrétienne repose sur, sur cet événement-là, sur le Christ qui a accompli notre salut et sur sa résurrection qui nous garantit que ce qu'il ce qu a dit ne sont pas que des paroles, ne sont pas que de la poésie ou des mots, mais mmh. c'est la vérité. Mmh. Il est la vérité, le chemin et la vie. C'est lui-même qui, qui, qui prétend être ça. Fait que soit c'est un fou furieux ou soit qu'il est vrai. Euh, et, et donc, la foi chrétienne, c'est l'assurance qu'elle nous apporte, qu'on n'est pas, pas là ici pour rien. Euh, et que Dieu ne nous a pas abandonnés, il est venu à notre secours en son Fils. Moi, je et que si on se tourne vers lui et qu'on croit vraiment qu'on reçoit son Fils, on est, on est sauvé. Et qu'il prend soin de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de malheur. Je vous interromps un peu. Je continue mes trucs, <rire> mais en espérant que ça vous a aidé. <rire> en fait, je n'étais probablement pas attentif. J'apprends, hein, voyez-vous... Pour être, un, pour être un bon orateur, il faut être un bon auditeur. Il faut apprendre à, à écouter. Et je me rends compte que j'ai peut-être parlé un peu trop dans cette, cette conversation-là. Euh, et, 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 et il m'a surpris, en fait, quand il a dit ça. Euh, parce que, bon, sa, sa réponse au début, il dit ah, Intéressant, ouais, ouais c'est philosophique. Mm -hmm. euh, et, et je dis Bon, il, il, il est intéressé à un peu plus loin. Et, et, et je, je m'attendais à ce qu'on ait peut-être une plus longue discussion. Mm -hmm. Et euh, donc, là, qu il, quand il m'a dit ça, et je dis ah, ok, là, il n'avait plein son cas. <rire> et il était temps d'arrêter. Mais là, je viens de m'en rendre compte, même avant, euh, avant qu'il dise ça, je voyais qu'il qu 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 cherchait un temps pour... pour... Alors, je m'excuse, Guillaume, des fois, on prêche pas mal. C'est pas l'amour. Non, mais ben voilà, c'est parce qu'on est convaincu euh, que, que, que le message doit être, euh, doit être apporté euh, mmh. et qu'il doit être cru. Et, et donc... Mais ce qui m'a frappé donc, chez, euh, chez Guillaume, qui était très sympathique, euh, c'est... Cette espérance sans contenu, hein, une, en fait, c'est une fausse espérance. Euh, et ce qu'on dit parfois de se bercer d'illusions, de dire « oui, j'espère qu'il y a quelque chose après, puis tout va bien aller euh, ». Et, et, et donc, une, une espérance, mais qui repose sur rien. Qui, 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 juste un, un, un bel espoir, mais qui ne sera pas... Euh, qui va être frustré, finalement. Et, et, et pas juste frustré. Écoutez ce que, ce que Paul dit dans euh, 1 Thessaloniciens 5. Il dit « euh, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sûreté », fausse assurance, « paix et sûreté », tout va bien, il euh, n'y a pas de problème. Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ce qui attend les hommes, c'est un jugement. Les hommes qui, qui n'ont pas Christ... Euh, la colère de Dieu demeure sur eux parce que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, d'espérer de, 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 comme ça, sans se poser plus de questions, que, que tout va bien aller, c'est une ruine soudaine qui va fondre sur eux. Et c'est très triste. C'est très triste. Ils ont besoin d'entendre la véritable espérance qui ne repose pas sur, sur des mots comme ça qui n'ont qui, qui, qui aucun fondement. Et ça repose sur des événements historiques. Sur la parole de Dieu d'abord qui a promis qu'il viendrait son Fils dans le monde, le Messie, pour accomplir notre salut. Et c'est arrivé. Et il a accompli tout ce qui était dit. 
et, et, et notre espérance repose sur sa personne et son œuvre. Mmh. Donc, ce n'est pas dans le vide, ce n'est pas des mots, ce n'est pas juste des discours. Ben, ajouter quelque chose là-dessus, Mario? Ben, tout simplement, le... Sui Amen. suivre le « Amen », évidemment, <rire> et toujours, mais ça suit carrément le, le fondement, c'est-à-dire que toute l'espérance s'est fondée en Christ lui-même. Euh, C'est ça. Mais beaucoup à la lecture de la parole, on, on comprend aussi là, le fondement, l'importance la, 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 du geste qui a été fait sur la croix. Je pense qu'avec la lecture, on y arrive beaucoup, euh, la prière, mais ça nous génère cette espérance-là. En tout cas, il y, y a un mot, il y a un nom à cette espérance-là, mm -hmm. et il s'appelle Jésus-Christ. Absolument. Hein? Absolument. L'espérance. <coughs> Christ, notre espérance. Alors, maintenant, une conversation avec euh, Fernand. Fernand, il parlait plus que nous. Hein? Mm -hmm. il, il avait de la jasette. Il était prêt à aller prendre un café. <rire> on lui a demandé est-ce qu'il traversait la rue. Est-ce qu'on peut traverser la rue avec vous puis euh, jaser Il a vu, on avait notre microphone. Il disait certainement, on peut aller prendre un café. <rire> donc, très sympathique. Et euh, donc, on n'a pas, pas tellement parlé de, de l'espérance et on n'a même pas pu lui citer le catéchisme. Mais euh, la conversation, donc, c'est le monsieur tantôt qui disait qu'il étudiait avec euh, les, les témoins de Jéhovah. Alors, ça, ça, le, ça nous a amené sur la, la question de croire en Dieu, mais de croire au vrai Dieu. Alors, écoutez ceci. Vous avez dit, je m'en remets à celui, celui qui est en haut. Au créateur. La, la Bible euh, dit ceci. Euh, J'aimerais vous citer un, un passage. Ouais. Où, où ça va peut-être vous être familier puisque vous lisez un peu la Bible. C'est Jacques, le frère de Jésus, qui dit, euh, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, parce que les démons le croient aussi et ils tremblent. » Et autrement dit, il dit, « C'est pas suffisant de croire que Dieu existe et même de te confier en lui jusqu'à un certain point. » Il faut encore croire euh, euh, de, la, de la bonne façon, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire croire euh, d'abord au, au vrai Dieu, parce que croire euh, à, 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 juste à l'existence de Dieu sans croire au Fils de Dieu, sans croire au Dieu véritable, ça ne mène pas à Dieu, ce que nous dit euh, Jacques, et euh, croire en Dieu sans croire à son Évangile, à ce que Dieu a fait pour nous, ça ne nous amène pas non plus à Dieu. Et, et donc c'est là où je veux en venir. Euh, avec tout le respect pour, pour euh, l'approche la, la, des témoins de Jéhovah, et, et j'ai beaucoup de, de respect pour ces gens, je les trouve courageux de faire euh, ce qu'ils font. Je pense que l'erreur dans cette, euh, cette, cette approche, c'est de, de, de rejeter la divinité de Jésus, parce qu'ils ne croient pas que Christ est, est, est soit oh, Dieu. Oh, c'est faux. On, on ne rejette pas la divinité de Jésus-Christ, loin de là. On croit au Fils de Dieu. Ils croient au Fils de Dieu, mais ils ne croient pas qu'il est, qu est Dieu avec le Père. Ben oui, ben oui. Ben Vous oui, croyez à la oui, Trinité, oui, oui. donc? Non. <rire> non, parce que... La réponse a été, a été convaincue. Non. non. Euh, donc, euh, alors, alors on, a, on, a, on a continué. En fait, la raison pourquoi, pourquoi j'amène ça, je, je l'ai présenté là, dans l'extrait le, dans que vous venez d'entendre, euh, c'est pas suffisant de dire qu'on croit en Dieu. On peut rencontrer plein, plein de gens. On, la, la plupart qu'on a rencontrés ne croyaient pas en Dieu, mais... Fernand, et je pense qu'on aurait pu rencontrer beaucoup d'autres gens qui auraient dit « Oui, je crois que Dieu existe. Oui, je crois en Dieu. Oui, même je fais des prières. Euh, » Et ça, c'est fréquent d'avoir cette espèce de foi, mais euh, qui est assez superficielle, qui n'est pas une foi engagée, une foi euh, qui se repose dans le vrai Dieu et le vrai Évangile. Euh, donc, de juste croire qu'il y a un créateur, c'est pas suffisant. De juste croire, c'est pas suffisant. De juste croire qu'il y a un créateur, c'est pas suffisant. Euh, il faut croire le, le Dieu, dans le Dieu de la Bible et, et, et d'avoir une, une, une doctrine qui, qui ne contredit pas les données bibliques. En fait, c'est l'apôtre Jean qui dit aussi, je ne lui ai pas cité ce passage-là, mais dans sa deuxième épître au verset 9, il dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Donc, d'avoir une fausse doctrine du Christ nous amène à avoir un faux Dieu. Et donc, de croire en ce faux Dieu... Ne, ne, ne nous amène pas au salut. Ça nous amène à la ruine encore. là. Euh, alors, c'est pour ça que je lui cite Jean qui dit euh, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais ce n'est pas suffisant. » Et, et ce n'est pas suffisant non plus juste d'avoir une bonne théologie, une bonne christologie. Il faut aussi croire dans l'Évangile. Il faut croire à la grâce qui nous est offerte en Christ. Et la, la conversation s'est poursuivie euh, de la manière suivante. Ça fait que ouais. c'est quoi l'histoire? Ouais. Tu sais? ben, euh, euh, que... Il y a toutes sortes de, de, de débats, effectivement, qu'on peut avoir. En fait, je sors ma Bible ouais. juste pour... Euh, euh, lire avec vous. Quand Jésus est parti, euh, quand, quand, après sa résurrection, ouais. euh, euh, là, dans le fond, c'est la dernière partie de Matthieu, là, okay, euh, oui. ça dit, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. Juste avant, le, le mot « nom » qui est ici, est-ce qu'il est au pluriel ou au singulier? Au singulier. Donc, il y a un seul nom, mais il y a combien de personnes dans ce nom-là? C'est comme combien, combien de titres que, que le Seigneur a? Ah, il y en a beaucoup. Que Dieu. Mais, mais, bon, mais, mais quand on dit... C'est approximativement la même chose. Mais quand on dit le nom, c'est la, la, la personne, c'est son essence. Oh, oui. et, et dans le nom de Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un seul nom, mais il y a trois personnes. Oui, mais pas... Bon... Amen. Mm -hmm. À lui, Amen. de l'affaire. <rire> non, mais euh, donc, c'est important d'avoir la... Euh, une, 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 une compréhension euh, minimalement orthodoxe de, 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 de qui est Dieu donc, et, et de ne pas rejeter la divinité et la pleine humanité du Fils parce que si, si on a une fausse doctrine de Christ eh bien on ne nie le Père ni le Fils nous dit la parole, c'est pour ça que je l'ai amené sur ce terrain, c'était pas vraiment pour euh, avoir une discussion vaine là, une guerre de, de mots, une bataille d'interprétation mais de, de reconnaître que quand Jésus envoie ses disciples, il dit ah, « baptisez-les au nom ». Il y a un seul nom, un seul Dieu, mais euh, qui porte euh, il y a trois personnes dans ce nom, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, euh, c'est l'essence de la foi chrétienne. Et si, si on rejette cela, c'est Dieu qu'on rejette. Et euh, il, nous, il nous a parlé de quelque chose d'autre. Tu te souviens, Mario, euh, Fernand nous a parlé d'un de, de, code... Ah, oui. C'est pas, pas que c'était si pertinent à, avec le thème de l'émission, mais juste parce que c'est quelque chose qu'on entend parfois, je, veux, je vous fais entendre. Je ne sais pas si tu as regardé un, 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 un film à un moment donné qui s'est fait en 97, ok? C'était les, les codes de la Bible. Okay? Oui, oui, les, codes de la... de ça, ouais, mais les codes de la Bible ne prévoyaient pas les choses, mais ils, ils te disaient ce qui s'est passé dans le temps, que tu pouvais découvrir, mais la seule façon de la lire, faut que tu la lises avec la Bible hébreuse. Alors, Mario, est-ce que tu as, as écouté les codes de la Bible? Euh, non, je ne connais pas les codes de la Bible, je suis désolé. <rire> pas... euh, donc, je pense à, à, à quoi il faisait allusion, c'est ça, c'est que l'hébreu a une valeur numérique, en plus d'avoir les lettres, là, ils ont une valeur... Euh, mm -hmm. euh, pour les mots, là, mais il y a une valeur numérique comme dans le comme, comme les chiffres romains. En fait, c'est des lettres. Et euh, des gens qui se sont intéressés à la structure numérique là, de, de, de la Bible en disant euh, il y a peut-être un code là, caché dans tout cela, et puis avec, un, euh, avec des, des, des programmes d'ordinateur, on essayait de déchiffrer là, la Bible en regardant la valeur numérique. Et certains prétendent qu'il y aurait euh, donc des prophéties euh, qui serait, qui serait mentionné dans la, le, 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 le code numérique de, de la Bible en hébreu. Mais le problème avec ça, d'une part, c'est que euh, quel texte hébreu vous prenez exactement? C'est lequel texte hébreu qui est le bon? Parce qu'il y, y a 3000 quelques manuscrits qu'on mmh. possède de l'Ancien Testament euh, en hébreu. Et puis, il euh, y a eu différentes éditions critiques qu'on qu compare pour recomposer là, ce que devaient être les, les manuscrits originaux. Alors, il y, a, il y a des variantes, ça doit affecter le prétendu code. Et c'est que la Bible ne se présente pas comme un espèce de livre mystérieux, là, chercher le code caché. C'est un livre qui nous parle euh, avec, avec différents styles littéraires, mais c'est ce qu'on appelle une révélation historico-rédemptive. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé dans l'histoire historico-rédemptive. C'est l'histoire de la rédemption. Euh, et, et donc, les mots veulent dire ce qu'ils disent. Bien sûr, parfois, il y a un langage poétique, parfois, il y a un langage prophétique, mais euh, il n'y a pas un code caché derrière tout ça. Et quand la Bible fait des prophéties, qu'elle annonce des, des événements à venir, et elle en prédit des choses euh, qui sont arrivées, ce n'est pas de manière cachée. Des fois, ça peut être poétique quand, quand elle nous annonce que, que, que le Fils allait naître... Euh, euh, à, à Bethléem. Mm. Euh, donc, euh, ça nous parle d'une lumière qui, qui est venue auprès des, des, des habitants ou des choses comme ça. Euh, mais, euh, donc, c'est ça. Il n'y a pas de, de code secret. Et si, si vous croyez des choses comme ça, c'est répandu souvent. Hein, D'avoir des, des superstitions, des, des croyances un peu sensationnalistes, même chez les évangéliques, là, surtout quand ça touche à la fin du monde et on cherche des, des prophéties mm. secrètes. Et, euh, voici ce que Paul nous dit. Dans 2 Thessaloniciens, lis-le-nous, s'il te plaît, chapitre 2, verset 2. Donc, euh, ne pas vous laisser facilement ébranler par votre bon sens. Dans votre bon sens. Dans votre bon sens, je suis désolé. <rire> Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, euh, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. 
Alors, le point, c'est de ne pas se laisser ébranler justement par des, 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 des croyances farfelues qui, qui, euh, qui, qui n'ont pas un, un caractère là, rationnel et, et, et apostolique surtout. Hein, Paul ajoute, il dit, il y en a même qui vont, qui vont se servir de notre nom en disant que cette lettre vient des apôtres pour vous enseigner des choses qui sont contraires à l'enseignement biblique et apostolique. Donc, ne croyons pas des, des, des choses superstitieuses et sensationnelles, mais attachons-nous simplement à la parole de vérité qui est donnée dans un langage simple, euh, qui, est, qui est clair, qui n'est pas toujours à, à tous les niveaux facile à comprendre, mais dans l'ensemble, le message de la Bible est, est, est très compréhensible. Et surtout, l'endroit pour comprendre la Bible, ce n'est pas le, chacun pour soi dans son coin, mais c'est dans le contexte de l'Église locale. Euh, on, a, on a senti aussi avec ce monsieur-là, hein, il se disait déiste, et il disait mmh. le déisme, c'est euh, de continuer de croire en Dieu, mais de rejeter l'Église. Il dit, moi, c'est ça que j'ai fait. Moi, euh, Dieu m'intéresse, mais pas l'Église. Eh bien... Euh, je sais que c'est criminel de dire ce que je vais dire, là, mais je vais le dire quand même, puis je nuancerai après. Hors de l'Église, point de salut. Dans le sens que euh, ce n'est pas l'Église qui donne le salut, mais le salut a été donné pour être vécu à l'intérieur d'une vie d'Église. Et c'est dans l'Église qu'on est appelé à croître dans la vie chrétienne, dans la vérité, pour ne plus justement être... Euh, Permettez-moi, je, je vais trouver Ephésiens 4, juste de vous lire ça, c'est trop important. Il dit que... <coughs> Christ, après être monté, retourné au ciel, il dit qu'il a fait des dons aux hommes. Et voici les dons. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, toutes des ministres de la parole. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu étant à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses et dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Mmh. Donc, on a besoin du corps des croyants et des ministères, les, des ministères de la parole dans le corps des croyants pour ne plus être de petits enfants emportés à tout vent de doctrine, croire toutes sortes de choses, d'apprendre sans jamais parvenir à la connaissance de, de, de la vérité. Dernière, dernier extrait de conversation, tu te souviens, c'était la dernière personne à qui on a parlé, Pamela. Oui, on écoute. Parce que si le Christ est véritablement ressuscité, qu'est-ce que ça change selon vous? Ce que ça vient faire, c'est que ça vient cautionner tout ce qu'il a dit. Avez-vous déjà lu les paroles du Christ? Un peu. Qu'est-ce que vous pensez d'un homme qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra éternellement. » Est-ce que vous pensez que c'est un fou furieux ou est-ce qu'il est le fils de Dieu? Ah, oh, la grande question. Euh... <rire> euh, c'est dur à dire. Je ne veux pas répondre plus loin parce que uh -huh. je ne considère pas croire assez pour mais ça, si, mais si c'est une vrai, possibilité. Si c'était vrai, vous êtes d'accord pour dire que, que ça change tout? Oui. Si, oui. si Christ est véritablement celui qu'il dit être... Euh, et, et qu'il est véritablement ressuscité. Donc, la phrase que je vous ai lue ne devient plus juste un conte de fées, des belles paroles, mais devient une véritable assurance qu'il est venu nous racheter et que si on croit en lui, on lui appartient dans la vie comme dans la mort et, et, et qu'on a l'assurance d'être pardonné et d'avoir la vie éternelle. Est-ce que vous aimeriez que ça soit vrai et que vous puissiez avoir cette espérance-là? Euh, probablement. Probablement. Je pense qu'on aime un exemple sur quelqu'un qui fait les, uh -huh. les choses bien. Alors euh, <coughs> sauf que le, 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 si c'était vrai, le but, c'est pas de, de, de juste suivre l'exemple en croyant en Christ, pas pour se sauver soi-même par la suite, non, par notre obéissance. Alors, Mario, sur quoi repose la prédication de l'Évangile? Sur euh, des preuves scientifiques? Sur... Non, pas sur des preuves scientifiques, non. Malheureusement, non. Ou heureusement, c'est-à-dire qu'on va être reposé sur des vérités, sur celles de Christ lui-même, sur la parole, sur mm. la croix, sur tout ce qu'il a pu faire. Mm. C'est là que ça repose, cette assurance-là repose là-dessus, en fait. Et tu as remarqué souvent, ça a été, été c'est revenu quelquefois, c'est revenu avec, avec Pamela, avec Julie, mm. euh, la question de la crédibilité de la science versus la, la, la suspicion euh, du message de l'Évangile. Euh, et, et, et les gens disent donc, donnez-nous des preuves. 
Donnez-nous des preuves que, que ce que vous dites est vrai. Dieu n'a pas fait reposer le témoignage de l'Évangile sur des preuves de, de, qui correspondent au paradigme moderne de la science. Ce n'est pas comme ça que Dieu a procédé. Sur quoi est-ce que Dieu a fait reposer l'Évangile? Sur la parole de témoin. C'est mmh. des témoignages. C'est par des témoignages que nous croyons, ce que nous croyons en fait. Jean commence sa première épître en disant « Ce que nous avons vu dès le commencement, ce que nos mains ont touché, la parole de vie qu'on a contemplée, on était avec lui, c'est ce qu'on vous rend témoignage pour que vous puissiez croire vous aussi, puis en croyant avoir la communion avec Dieu et avec nous. » Luc commence son, son, son récit dans l'Évangile en, 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 en précisant sa qualité de témoin. Voici ce qui a été dès le commencement, les, 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 les récits, les, les témoignages que j'ai obtenus de la part des premiers témoins qui ont été avec, avec le Christ. Donc, toute la foi euh, évangélique, la foi dans l'Évangile, repose sur, sur des témoignages. La question, c'est est-ce que ces témoignages sont crédibles? Est-ce que ces témoignages, est-ce qu'il est possible qu'ils soient vrais? Est-ce que ces hommes-là ont inventé ce qu'ils ont dit? Euh, ou est-ce qu'ils l'ont véritablement vécu? Et donc, si quelqu'un veut vraiment se poser honnêtement la question, euh, parce que en fait, ces témoignages-là, c'est ce qui explique le phénomène du christianisme, c'est ce qui explique euh, que l'Empire romain a été envahi euh, par la foi chrétienne, par ce message-là qui est parti de Jérusalem et qui s'est rendu jusqu'à Rome et, 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 et qui, a, qui a littéralement envahi le monde et conquis le monde. Euh, et qu'il y a des échos jusqu'à nous, même si on est dans une société qui, qui rejette la foi chrétienne et on se sécularise. Euh, mais donc, tout ça a reposé sur des témoignages de, de, des gens qui ont prétendu être les, les premiers. Alors, les, ceux qui ont rendu ce témoignage-là, il y a deux choix. Soit qu'ils étaient des menteurs ou soit qu'ils disaient la vérité. Il n'y a pas un, une troisième option en disant peut-être qu'ils ont pensé qu'il y avait la vérité, mais ils ne l'avaient pas vraiment. Il y a deux choix. Parce que les témoignages, c'est pas. on a entendu dire que Jésus est ressuscité, puis on n'est pas mal sûr que c'est vrai. C'était « nous avons vu le Christ ressuscité, nous avons mangé avec lui, nous l'avons touché, nous avons vu les trous des clous dans ses poignets, dans ses pieds, dans son côté, donc nous avons vu et touché et constaté. Et nous vous disons ceci. » Alors, en disant cela, il n'y a plus la possibilité de... C'est plus, plus à peu près. C'est soit vrai, soit faux. Maintenant, Jusqu'où seriez-vous prêt à aller avec un mensonge? Une personne pourrait être prête à mentir pour obtenir de l'argent, pour améliorer son sort. Qu'est-ce qui est arrivé aux témoins de la résurrection, à ceux, aux apôtres qui ont rendu témoignage? Est-ce qu'ils est qu ont, est qu ont eu du succès? Est-ce qu'ils ont eu des richesses? Ils sont, ils sont tous finis martyrs. Mmh. Et, et, ils ont été décapités, tuer, ils ont euh... été crucifiés, ouais, ouais. Euh, brûlés. Euh, on leur a fait cela parce qu'il représentait une menace, il disait qu'il y avait un autre roi que l'empereur romain. Donc, ils ont été persécutés pour ce qu'ils croyaient. Devant la mort, on peut accepter de mentir pour obtenir un bénéfice, mais mentir pour, 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 et persister dans son mensonge jusqu'à la mort, il n'y a, a personne qui fait cela. Et là, ce n'est pas juste un homme isolé, c'est des dizaines d'hommes. Parce qu'il n'y a, a pas eu juste eu les apôtres comme témoins, mais hein, jusqu'à 500 témoins et des gens donc, qui ont été persécutés pour leur foi. Et la seule raison qu'ils ont pu aller jusqu'au bout, c'est parce qu'ils savaient, comme le dit Jean, que leur témoignage est vrai. Celui qui écrit ceci sait que son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité. Donc, notre foi repose sur des témoignages qui sont crédibles et qui Dieu a permis qu'ils deviennent crédibles, ces témoignages-là, en, en amenant ses serviteurs jusqu'à l'extrémité de mourir dans la foi pour montrer la véracité du témoignage. Donc, à vous tous à qui on a parlé aujourd'hui, à Chloé, à Julie, à, 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 à Fernand, à Guillaume, à Pamela et tous les autres et tous ceux qui entendaient aujourd'hui à la, à, la, à la radio. L'évangile est une question d'une extrême importance. Vous ne pouvez pas juste laisser ça de côté en disant « Ouais, ouais, c'est bien intéressant vos discours. Euh, » Il y a des gens qui ont versé leur sang dans les circonstances les plus atroces pour nous attester que c'était la vérité et que c'est ce, le seul message auquel l'homme peut s'accrocher. C'est la seule bonne nouvelle que Dieu a donnée à l'homme. C'est la seule réponse de l'homme à l'humanité. C'est une bonne nouvelle. Il nous apporte un sauveur et si on croit en lui, on est pardonné de nos péchés. On a l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni aucune puissance ne peut nous séparer de Dieu pour l'éternité. Et donc, j'espère que euh, cette... cette, cette 
Cette émission vous aura permis donc de réfléchir à ces questions-là, de vous remettre en question. Et si vous voulez en savoir plus, venez nous visiter, appelez-nous, euh, trouvez une église pas loin de chez vous. Euh, et et, et c'est important, vous ne pouvez pas rester comme ça passivement. Euh, vous devez poursuivre et chercher la vérité. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Mario. Ça m'a fait un grand plaisir. On remet ça donc dans quelques semaines. Absolument. La prochaine, si le Seigneur la permet, j'aimerais qu'on sorte pour Pâques et qu'on aille donc voir qu'est-ce que les gens pensent de, de cette fête. Pourquoi est-ce qu'on fête Pâques? Qu'est-ce que, qu que ça signifie? C'est bien autre chose que du chocolat. Il <rire> n'y a pas de doute, j'ai hâte d'entendre les réponses. Alors, si vous voulez réagir à cette émission, rendez-vous sur notre blog « Un héros dans le net ». Trouvez l'émission d'aujourd'hui euh, qui est intitulée « Quelle est ton unique assurance ?» Et euh, donc, euh, posez vos questions, réagissez. Et puis, euh, donc, euh, je vous rappelle que « Parole d'Évangile » est diffusée du lundi au jeudi à midi et à 17h à Québec et à Saint-Jérôme. Euh, et qu'il est également disponible sur, euh, par Internet, podcast et, et tout le tralala, donc, pour les, les différentes technologies mobiles et tout. Alors, euh, merci euh, d'avoir été des nôtres. J'espère que vous serez avec nous pour le prochain rendez-vous de Parole d'Évangile.